2: La Bienvenida, Santiago, buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Julio? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con el auditorio. Una disculpa por el problema de audio.
2: No, hombre, así andamos todos, todo el tiempo, no hay problema, Santiago. Santiago, ¿qué opinión tienen sobre este anuncio que ha hecho hoy el presidente López Obrador y que acabamos de poner en video?
0: Lo vemos con mucha preocupación, Julio. Eh, hay que hacer un poco de memoria de lo que ha ocurrido en este tema para saber por qué es preocupante. Cuando empezó esta administración se anunció la creación de la Guardia Nacional y para que las reformas que dieron origen a esta nueva corporación pasaran por el Senado de la República se generó un acuerdo político conforme al cual se iba a preservar el carácter civil de la Guardia, la doctrina policial de la corporación, el mando civil también y, sobre todo, el hecho de que esta nueva policía iba a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. De manera tal que se reformó la Constitución y que desde entonces, desde 2019, la Constitución expresamente dice que la Guardia Nacional va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Desde hace un año al menos el gobierno federal anunció que esto le parecía insuficiente y que iba a promover una reforma constitucional, se entendería, no podría ser de otra manera, para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. Hay que decir que en los hechos la Guardia Nacional está militarizada eh, sin duda alguna, eh, pero todavía teníamos esta salvaguarda de la vía civil en la Constitución. Y lo que hoy se ha anunciado es que no se buscaría más esa reforma constitucional o legal, o se seguiría buscando, pero para un momento posterior, de manera tal que en el Inter, vía decreto o acuerdo de la Administración Pública Federal, se entregaría la Guardia Nacional a la Sedena. Y esto nos parece muy preocupante, Julio, porque es una manera de eludir lo que dice la Constitución y lo que dice a partir de una reforma que buscó este gobierno para, sacando la vuelta al debate legislativo, dar más poder al ejército, que ha sido una constante en esta administración que nos tiene muy preocupados porque genera algunos riesgos en materia de derechos humanos, porque no reduce la violencia y porque está trastocando nuestro marco de relaciones cívico-militares, que es un tema muy delicado en una eh, democracia tan maltrecha como la mexicana. Julio.
2: Santiago, dice el presidente de la República, lo ha dicho en otras ocasiones, eh, que esta medida de pasar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional es para evitar actos de corrupción como los que se vivieron con la Policía Federal. ¿Ese argumento es válido? ¿Cómo lo consideras, Santiago.
0: Nosotros en el Centro Pro no lo compartimos, Julio. A ver, ni, ninguna corporación, ningún estamento por sí misma es incorruptible. Hemos tenido casos muy profundos de corrupción en las policías civiles, la Policía Federal es un ejemplo y qué bueno que se hayan tomado cartas en el asunto, pero el Ejército y la Marina no son incorruptibles. Hemos tenido reiterados casos de corrupción en las propias Fuerzas Armadas y de violación a derechos humanos. Y la experiencia en México muestra que en esos casos, cuando los propios militares o marinos se investigaban a sí mismos, el destino común era la impunidad de estos casos. Entonces, lo que te asegura que no haya corrupción en una corporación de seguridad pública no es que sea civil o militar, sino que haya controles externos sólidos. Y la preocupación que tenemos del proceso que hemos seguido en este sexenio es que se está entregando atribuciones al Ejército sin diseñar a la par controles externos sólidos. Julio.
2: Santiago, uno de los... Uh... Eh, mecanismos también de explicación o justificación de estas medidas pasa por la idea de que el estamento militar es un estamento que es el más bien visto por el pueblo y el que con mucha frecuencia la gente pide en las situaciones críticas en los pueblos, en los lugares donde hay una enorme presencia del crimen organizado, la gente pide a gritos que vaya el ejército. ¿Es una solución efectista solamente en lo inmediato? si ¿Sí resuelve? ¿Cómo ven eso, Santiago?
0: Sin duda, Julio, esta condición que señalas es eh, un elemento real del que hay que hacernos cargo. La popularidad de las Fuerzas Armadas se mantiene en niveles muy altos. Eh, esos niveles son incluso más altos y se contrasta con la popularidad de otras corporaciones civiles. Y adicionalmente, el pueblo de México está... Cansado de la violencia, hay un reclamo ciudadano genuino de que disminuya la violencia y los sucesivos gobiernos no han logrado traer soluciones ante esta realidad, que afecta sobre todo las áreas más depauperadas del país, las áreas rurales, las áreas campesinas, las regiones indígenas, lo vimos recientemente con el homicidio de los dos jesuitas. Y, y en esos entornos a veces, hablar de derechos humanos, hablar de controles externos sobre las corporaciones de seguridad.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it’s for yourself or a loved one, Blue Nile’s unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash free. That's amazon.com slash free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Puede padecer poco empático frente a este reclamo genuino de que cambie la violencia que impera en el país. En el Centro Pro nos hacemos cargo de esa realidad, Julio. Reconocemos que eso está ahí pero también somos muy enfáticos en señalar que las medidas de mano dura o la militarización de la seguridad pública se pueden convertir, como lo señalas, en soluciones efectistas que satisfagan esa opinión pública, pero que en el largo plazo no solo no den resultados, sino que generen otros riesgos para eh, nuestra frágil democracia como las que ahora tenemos, al estar dando tanto poder y protagonismo a las Fuerzas Armadas. Debo subrayar, Julio, que en las Fuerzas Armadas hay desde luego hombres y mujeres honestos que hacen un servicio relevante al pueblo de México, pero debemos subrayar también que hay casos de violaciones a derechos humanos, casos de corrupción impunes, y que este camino de cada vez más militarización no es el camino que esperábamos ni es el camino adecuado para México.
2: Santiago, hay quienes dicen que no hay tal militarización, entre otros hechos, porque dicen que las Fuerzas Armadas de México no están concebidas para confrontación con un poder extranjero sino para asuntos internos, están ayudando en construcciones en atención en ciertas áreas donde los civiles no han podido entregar buenos resultados y que en ese sentido no es una militarización sino un aprovechamiento eficaz de esas mismas fuerzas armadas, ¿qué opinas?
0: Así es Julio, hemos escuchado ese argumento eh, respetamos mucho la perspectiva, no lo compartimos, creemos que en todo caso habría que abrir el debate y, y por eso también es preocupante este anuncio de la mañana, porque nos guste o no nos guste el lugar para ese debate democrático es el poder legislativo y lo que hoy se anuncia es profundizar el protagonismo castrense mediante un instrumento que por naturaleza es Unilateral y poco abierto al escrutinio y al diálogo democrático como es un acuerdo o decreto presidencial. Ahora bien, Julio, es importante subrayar que incluso los organismos internacionales de derechos humanos toleran que las Fuerzas Armadas puedan tener alguna labor auxiliar en tareas de seguridad cuando hay contextos extremos de inseguridad, pero a esa intervención le ponen adjetivos. Y dice, por ejemplo, la Corte Interamericana en el caso Alvarado contra México, un caso en el que, por cierto, el Ejército no ha reconocido su responsabilidad bajo esta administración, ahí el Tribunal Interamericano nos dice esa intervención debe ser complementaria, fiscalizada, subordinada, extraordinaria y temporal. Estas cinco condiciones, Julio, deberían dar pie a una legislación mucho más robusta y a controles mucho más específicos para que, en todo caso discutiéramos si se está haciendo un buen uso de eh, las fortalezas con que, sin duda alguna, cuentan las Fuerzas Armadas. Lo que vemos es que estos requisitos no se han cumplido y eso, insisto, genera algunos problemas de los que es importante hablar y sobre los que quienes trabajamos en derechos humanos estamos obligados a, a señalarlos muy puntualmente como lo estamos haciendo ahora.
2: Pues gracias por toda esta información, análisis y por la las posturas fijadas en torno a este tema, Santiago Aguirre, solo cierro preguntando si habrá alguna acción jurídica que vayan a coordinar o a participar en ella para impugnar por la vía judicial este acuerdo que está anunciando el presidente López Obrador.
0: Sí, Julio, es estamos muy atentos a lo que siga. Ojalá que no se confirme esta decisión, que nos parece ir por un camino errado y peligroso. En caso de que se publicara el acuerdo, eh, habría actores legitimados para impugnarlo, nos parecería que podrían interponerse controversias constitucionales porque se invaden facultades del legislativo. Nos parece también que los órganos constitucionales de derechos humanos deberían ejercitar su atribución de acción de inconstitucionalidad eh, lamentablemente la cndh se ha autoconstreñido en el ejercicio de esta atribución estima la actual administración que solo es procedente en casos de leyes y que un acuerdo aunque sea una norma general no sería una ley ojalá que revisen ese criterio que es cuestionable desde una perspectiva integral de derechos humanos y desde luego que cabría julio que algunas organizaciones con interés eh, jurídico y legítimo para cuestionar estas decisiones, pudiesen explorar la vía de interponer juicios de amparo. Ahora, en este tema, Julio, seguramente no estaríamos llegando a este extremo si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese sido más diligente al dirimir los distintos eh, conflictos jurídicos que han suscitado las reformas eh, que hemos tenido en los últimos años en este tema de la militarización, lamentablemente esas decisiones se han retrasado y esto hace que hoy todavía estemos en estas discusiones sobre qué permite y qué no permite el marco constitucional. En todo caso te diría Julio que es muy importante que se revise la constitucionalidad de esta decisión. Sé que en tu público hay personas que, que simpatizan mucho eh, eh, con, con las medidas que ha adoptado el actual gobierno, pero incluso frente a los simpatizantes de esta medida habría que decir tenemos que defender lo que dice la Constitución sobre el uso del ejército porque no sabemos qué gobiernos vienen después. Y eh, pugnar por una eh, participación más bien acotada de las Fuerzas Armadas en lo público asegura también que en el futuro no haya un uso eh, preocupante en materia de derechos humanos de las Fuerzas Armadas y por eso la posición que hemos estado sosteniendo, Julio.
2: Santiago, te agradezco mucho esta explicación, esta intervención y estaremos atentos a ver qué sigue en este tema. Muchas gracias por esta sí. ocasión, Santiago.
0: Con el mismo gusto de siempre, Julio. Muchas felicidades por el espacio. Un saludo.
1: Al contrario. Gracias. Tired of ads barging into your favorite news podcast?